0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Aujourd'hui un épisode spécifique autour de la thyroïde. J'ai eu l'occasion de, d'apprendre pas mal de choses euh, autour du lien entre thyroïde et c'est finalement quelque chose qui je trouve est peu relayé qu'on trouve euh, qu'on trouve assez peu même dans les livres. Je suis toujours un peu surprise du du pourquoi, en fait. Euh, Peut-être parce que on se dit que ça concerne uniquement les personnes qui qui souffrent d'une maladie thyroïdienne. Souvent, on parle des personnes qui sont sous médication, qui prennent un un traitement thyroïdien pour des hypothyroïdies, comme la maladie d'Hashimoto, qui est une hypothyroïdie, euh, une maladie auto-immune. Et on se dit que ça ne concerne pas euh, pas le, le plus grand nombre. Pourtant... Et forcément, c'est ce que je pensais aussi au début. Pourtant, pas forcément. Et puis, plus je creuse le sujet, et puis plus j'en ai appris là sur les 12 derniers mois notamment, plus je me rends compte qu'il y a un lien qui est assez étroit et qu'on peut passer à côté de, de causes de troubles du sommeil si on ne va pas explorer ce qui se passe au niveau de la thyroïde. Alors, bien sûr que la thyroïde, elle fait partie de, donc c'est notre glande thyroïde, au niveau de la gorge, ça fait partie de notre système hormonal, notre système endocrinien. Et euh, comme ça a déjà été dit sur le podcast, effectivement le système endocrinien, il ne fonctionne pas de façon séparée entre les différentes glandes. Il n'y a pas les glandes surrénales d'un côté, la glande thyroïde de l'autre, la glande pinéale qui fait la mélatonine de l'autre, tout le système hormonal va fonctionner ensemble, dans le sens où s'il y en a un qui est un peu en faiblesse, bah, ça va impacter tous les autres, s'il y en a un qui peut pas fonctionner correctement, qui est entravé dans son fonctionnement, bah, ça veut dire que les autres aussi vont être limités, donc c'est sûr qu'il faut voir les choses dans leur ensemble. Maintenant, il y a certaines choses qui, effectivement, vont être plus spécifiques à tel ou tel endroit du corps, ou en tout cas, qu'on va pouvoir détecter peut-être de façon plus marquée à un endroit, ou qui va se déclarer à un endroit plus rapidement qu'à un autre. Et donc, c'est pour ça que là, je voulais m'arrêter sur la thyroïde. Mais quand même, toujours avoir dans l'idée que, euh, quand on parle de sommeil, on parle de sa santé au sens large, c'est pas une fonction qui est complètement décorrélée de tout le reste du corps, ça ça n'aurait vraiment pas de sens de le voir comme ça, et moi c'est ce que je vous invite à faire tout le temps, c'est à le prendre dans le contexte du fonctionnement global de notre organisme. Avant de de parler du lien entre thyroïde et sommeil, on va simplement revenir sur le fonctionnement de la thyroïde et ce à quoi elle sert. La thyroïde, c'est l'organe qui va venir Enfin, elle a plusieurs rôles, mais elle va notamment permettre d'activer ou de ralentir tout notre métabolisme. Donc, c'est elle qui fait que notre, tout, l'ensemble de notre corps va fonctionner plus ou moins rapidement. C'est grâce à elle, du coup, qu'on va pouvoir générer plus ou moins de de chaleur. Si on est très frileux, on peut se dire qu'elle fonctionne un petit peu au ralenti. Si au contraire, les gens qui ont un un métabolisme très rapide, qui vont euh, digérer très vite, qui vont avoir très chaud, qui vont se se remettre très vite de de tout, euh, pour qui ça va très vite, souvent, ils ont un fonctionnement thyroïdien qui est euh, est plutôt optimal. Mais parfois, on peut se retrouver aussi avec une thyroïde qui fonctionne... euh, trop rapidement en fait, qui est est un peu dans l'excès parce que justement on demande au corps de carburer énormément et souvent ça peut ensuite basculer vers une hypothyroïdie parce que la thyroïde s'est fatiguée. La thyroïde elle a aussi un rôle dans le le taux de calcium sanguin, en tout cas elle va jouer un rôle dans euh, l'assimilation et le fait de faire rentrer du calcium dans, dans nos os notamment. Et ensuite, les parathyroïdes peuvent faire l'inverse, c'est-à-dire qu'elles peuvent justement euh, remettre du calcium dans le sang s'il si en manque. Vous savez que les taux de minéraux sont vraiment euh, très précisément mesurés, et le corps sait en fait si dans le sang, il n'y a plus cette répartition et cette, ce dosage des différents minéraux. Et du coup, si ce n'est pas le cas, si le sang tend à, à s'acidifier de par notre stress, de par notre activité, de par ce que ce que l'on mange, eh bien il va venir aller puiser des minéraux ailleurs, dans les tissus, pour que le, le pH du sang reste toujours le bon. On ne peut pas se retrouver avec un sang qui, qui s'acidifie, ça ce serait pas possible, c'est, c'est vraiment trop dangereux pour le corps en termes de, de vie ou de mort. Donc le corps cherche toujours à s'équilibrer. Et la glande thyroïde avec les parathyroïdes, qui sont des petites glandes qui sont autour de la thyroïde, eh bien va venir réguler tout ça. Donc le fonctionnement de la thyroïde il a vraiment un, un impact majeur sur l'ensemble du corps. D'ailleurs, ça c'est à noter, les hormones thyroïdiennes, ce sont les seules hormones qui ont des récepteurs absolument dans tous les organes, dans tous les tissus du corps. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres, pour d'autres hormones, euh, comme par exemple... Euh, les hormones sexuelles ne vont pas venir se, se fixer, il va pas y avoir des récepteurs absolument partout dans le corps. Là, pour la thyroïde, en tout cas, à la lumière des connaissances qu'on a aujourd'hui, c'est, c'est ce qui est euh, établi. Donc, importance capitale de notre glande thyroïde, on parle souvent en hormone thyroïdiennes de la T3 et de la T4. Ce qu'il faut savoir, c'est que la T4, c'est pas une hormone, c'est une prohormone. Donc, il n'y a pas de récepteur à la T4 directement. La T4 va venir être transformée en T3 et c'est la T3 qui est la forme active et qui va venir justement donner les informations et se fixer sur les récepteurs. Donc la T3 c'est elle qui est bah, la plus importante à à bien, bien doser, bien mesurer, qui ne doit pas être en trop grande quantité ou en trop faible quantité pour que notre corps puisse fonctionner correctement. Maintenant le lien avec le sommeil. Eh bien, un organisme qui aurait trop de T3, un organisme qui fonctionne en sur-régime, va avoir beaucoup plus de difficultés à aller vers le sommeil. C'est un petit peu comme si euh, vous êtes dans votre voiture et vous avez la pédale d'accélérateur et la pédale de de frein et vous, vous êtes sans cesse en train d'accélérer et vous continuez à accélérer même quand vous essayez de freiner. Bah, il y a quelque chose de de pas ok qui se passe, et c'est un petit peu dans cet état-là que peut se retrouver le corps, c'est-à-dire que lui, il est sans cesse en accélération, et il a beaucoup de mal à freiner, à venir ralentir au moment voulu. Donc ça peut créer des gros troubles à l'endormissement, et puis il faut attendre que la pression de sommeil soit tellement forte qu'elle prenne le dessus sur cette hyperactivité du corps. Ça, c'est ce qui paraît le plus logique, mais ce qui est à noter, c'est que l'inverse est vrai aussi d'une façon qui est un petit peu moins intuitive, lorsque le corps est en en sous-fonctionnement thyroïdien, en tout cas que la thyroïde euh, fonctionne un peu au ralenti, eh bien on peut se retrouver aussi avec des troubles du sommeil. Parce qu'en cascade, ça va jouer sur euh, l'ensemble de notre organisme et il se trouve que trop ou trop peu, les résultats sont les mêmes. Là, quand je vous parle d'insuffisance, de, d'insuffisance au niveau de, d'insuffisance d'hormones thyroïdiennes, je ne vous parle pas forcément de maladies thyroïdienne. Je ne parle pas de personnes qui seraient forcément sous traitement thyroïdien. Ça peut être le cas même si quand on mesure nos hormones, on est dans les normes euh, des labos. Parce que les normes sont déjà très larges et puis qu'en fonction de chaque individu, ça peut... Être trop peu même quand on est dans les les normes, ou être trop même quand on reste dans la norme. En fait, la norme, elle veut surtout dire qu'effectivement, on a atteint un stade assez critique, que ce soit en bas ou en haut, et qu'effectivement, on peut se retrouver dans une situation de maladie auto-immune et de maladie d'hypothyroïdie comme la maladie d'Hashimoto. Mais c'est différent d'être en insuffisance d'hormones thyroïdiennes, que la thyroïde fonctionne un peu au ralenti ou un peu trop rapidement et être en maladie auto-immune. Ce qui est le cas bah, pour la maladie d'Hashimoto, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que notre système immunitaire, nos anticorps vont venir s'attaquer à la thyroïde et vont venir détruire la thyroïde. Donc elle ne peut effectivement plus fonctionner correctement. C'est C'est vraiment deux choses différentes et on peut se retrouver en difficulté avec son sommeil, en lien avec sa thyroïde, même si on n'a pas de maladie thyroïdienne. Donc c'est important de faire la distinction. Maintenant, là, je vais vous parler de de, à la fois de ce qui se passe au niveau du sommeil lorsqu'on est sous traitement ou lorsqu'il n'y a pas de traitement, du coup. Si effectivement il y a un traitement pour la thyroïde, eh bien il va falloir être très vigilant au dosage de la T3. Parce qu'une T3, comme je viens de vous l'expliquer, qui serait un peu trop dosée ou un peu sous-dosée, eh bien on peut se retrouver avec des troubles du sommeil importants, et notamment à l'endormissement. Donc ça peut valoir le coup de venir réajuster le traitement, et ça ce sont des choses qui peuvent changer au fil du temps. Le traitement peut convenir à un moment donné, et ne plus convenir quelques mois après. Parce que justement, bah, la, la thyroïde a pu se, se rééquilibrer, il y, y a des choses qui ont pu évoluer et du coup le traitement se retrouve trop dosé. C'est important de voir aussi que dans les traitements, il ne faut pas simplement euh, se, se, se contenter à uniquement de, de la T3 ou uniquement de la T4. La glande thyroïde euh, s- produit les deux. Donc, dans les traitements, c'est important qu'il y ait les deux et justement en bonne proportion. Alors après, moi, je suis pas du tout médecin endocrinologue. C'est pas du tout l'idée. C'est simplement que peut-être il y a des choses qui, dans ce que je vous dis là, peut vous alerter. Et ensuite, bien évidemment, le but, c'est d'aller voir son médecin et puis de, de, de poser les questions. Souvent, quand on suit des traitements comme ça, on on peut les suivre parfois depuis longtemps et on ne pose plus de questions. Ou parfois on vient de les suivre et puis c'est déjà assez perturbant comme ça et on oublie de poser certaines questions. Sauf que si votre sommeil il est difficile derrière, on peut faire le lien et ça peut valoir le coup d'aller explorer un petit peu ça. Alors maintenant pour ce qui concerne l'ensemble des personnes qui ne sont pas sous traitement de thyroïdien, qu'est-ce qui peut se passer Euh, Déjà Faisons attention aux normes labos qui ne sont pas toujours identiques, ni entre elles, ni entre les différents pays. Donc encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a l'impression d'être dans les normes labos que c'est pas une piste à explorer. Ça peut être intéressant d'aller un petit peu plus loin et puis aussi de se fier à peut-être d'autres euh, symptômes qu'on peut avoir et qui peuvent corroborer ce, cette, euh, cette insuffisance thyroïdienne à un moment donné, ou alors cette, cette thyroïde qui serait en surrégime. Les problèmes de thyroïde vont souvent se manifester par euh, des troubles de l'humeur, des troubles du transit. Euh, Ça peut être aussi des problèmes de peau, la peau sèche, les ongles qui sont cassants. Ça, c'est aussi assez marqué. Et puis après, comme je vous le disais en introduction de ce podcast, si effectivement vos glandes surrénales sont complètement KO et que ça, ça a pu être, euh, euh, on va dire, diagnostiqué, et eh bien là, ça vaut le coup vraiment d'aller voir ce qui se passe au niveau des, de la thyroïde et de ne pas la laisser de côté. Donc quand on n'est pas sous traitement, qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien, on peut venir soutenir la thyroïde avec euh, des, des compléments alimentaires directement par rapport à la thyroïde, donc qui ne seraient pas des médicaments, mais qui peuvent être vendus sans ordonnance. Je pense par exemple au GTA, qui est étiqueté comme complément alimentaire et qui va venir soutenir le fonctionnement de la thyroïde. Bien sûr que tout ça ça se fait pas comme ça au hasard en automédication ou en se disant ça doit être ci ou ça doit être ça. L'idée c'est vraiment qu'il puisse y avoir des dosages, que vous puissiez aller faire une prise de sang, que vous puissiez euh, bah, être accompagné par votre médecin pour ensuite euh, voir ce que vous pouvez faire, mais au moins de toute façon faire la prise de sang et voir ce qu'il en est pour vous. L'idée c'est pas de se supplémenter comme ça au hasard parce que ça peut faire plus de mal que de bien. Mais en tout cas, le GTA peut euh, être une voilà un petit plus qui fait que votre thyroïde va fonctionner mieux. Et puis bien sûr qu'au-delà de la thyroïde en elle-même, on peut aller voir aussi du côté des cofacteurs des hormones thyroïdiennes. Et c'est là où c'est très intéressant et on va pouvoir reboucler avec des choses que je vous ai déjà dites sur le podcast, à savoir que euh, si votre corps manque de certains minéraux, de certaines vitamines, l'ensemble des réactions biochimiques de votre corps, pour justement pouvoir produire ces hormones, pour pouvoir prendre soin du système nerveux, pour pouvoir faire tout, en fait, dans le corps, ne peut pas se faire correctement. Et là, forcément, que dans le cas de la thyroïde, c'est vrai aussi. Donc, quels sont les cofacteurs de la thyroïde Il y a l'iode, sans grande surprise, ça c'est quelque chose que, qui, souvent, est, est plutôt connu, mais il y a aussi le zinc, le sélénium le cuivre, la vitamine A et la vitamine E. Et on a aussi besoin de fer. Alors, c'est pas un, un cofacteur direct, mais euh, pour le, le bon fonctionnement de la thyroïde, on a besoin de fer. Donc, si on manque d'un de ces cofacteurs, ou si on manque de fer, ça peut venir être très difficile pour notre corps d'avoir un fonctionnement thyroïdien normal. Et du coup, par ricochet, d'être euh, confortable au niveau du sommeil. Je vous parle de prise de sang. Souvent, de ce, que, de ce que je constate à la fois de par mon expérience personnelle parce que j'ai eu pas mal de prises de sang justement quand j'étais un peu en, en errance médicale par rapport à mon sommeil et même au tout début justement quand j'ai pris mon sommeil en main et que j'ai voulu aller un petit peu plus loin, ce qui se passe c'est qu'on va, euh, on va simplement avoir la T4 et la T3 de doser voire même parfois pire, on n'en a qu'un des deux, on ne peut avoir que la T3 de doser, on, on peut ne pas avoir l'ensemble des marqueurs qui sont importants pour voir quel est le fonctionnement de la thyroïde. Et ça c'est dommage parce que du coup on ne peut pas en tirer les bonnes conclusions, ou en tout cas toutes les conclusions. En l'occurrence, là vous avez besoin de la T3, la T4, mais aussi la TSH qui est une hormone hypophysaire, c'est-à-dire qui vient de l'hypophyse et qui donne une information à la glande thyroïde. Et là, on va pouvoir venir corréler euh, le taux de TSH avec le taux de T3 et aussi regarder ce qui se passe au niveau de la T4. Et il y a un quatrième marqueur qui est important de noter, c'est la T3 reverse. La T3 reverse, c'est une autre forme de T3, mais qui ne donne pas les mêmes informations que la T3. Je vous explique ça un petit peu plus précisément. Comme je vous le disais, c'est la T3 qui est la forme active. La T4, c'est une prohormone. C'est elle qui va venir se transformer en T3. Quand elle se transforme en, en T3, donc euh, elle a 4 atomes d'iode pour la T4 et 3 atomes d'iode pour la T3. Donc elle euh, se libère d'un atome diode. Mais selon l'atome diode qui est enlevé, eh bien, on ne se retrouve pas avec la même forme de molécule. Donc c'est toujours le même qui doit être enlevé pour faire de la T3, mais si à un moment donné, le corps en enlève un autre, n'enlève pas le le même au même endroit, eh bien on se retrouve avec de la T3 reverse. Et ça c'est un problème parce que la T3 reverse ne va pas activer les récepteurs comme peut le faire la T3. Donc finalement, si on a beaucoup de T3 mais que c'est de la T3 reverse, bah ça ne sert à rien, c'est comme si on n'avait pas assez de T3. Dans quel contexte le corps, à un moment donné bascule vers de la T3 reverse, et eh bien, une des raisons principales, c'est le stress. Le stress fait que le corps va venir euh, s'économiser, va venir essayer de ralentir justement tout le système, parce que avec du stress, donc avec un taux de cortisol qui est très très élevé, eh bien, tout l'organisme s'emballe d'une certaine façon, et est vraiment dans un mode activité, dans un mode action. Et donc pour contrebalancer tout ça et que l'activité métabolique puisse d'une certaine façon s'apaiser, eh bien le corps va plutôt faire de la T3 reverse, qui du coup ne va pas activer les récepteurs de la même façon, qui ne vont pas avoir le même effet euh, bah, stimulant que une vraie dose de T3, et donc du coup ça ralentit. En tout cas, c'est l'explication aujourd'hui qui est donnée. Mais si vous êtes en stress chronique, et que vous avez vraiment un un taux de cortisol qui est très très important, eh bien vous allez vous retrouver avec, petit à petit, une insuffisance de T3 au profit de la T3 reverse. C'est pour ça que c'est important d'avoir les différents dosages, T3, T4, TSH et T3 reverse, pour vraiment avoir une photographie complète de ce qui se passe pour vous à un moment donné. Et bien sûr que c'est important aussi de venir jouer sur son stress, au sens large. Je rappelle que le stress, ce n'est pas pas que je me suis disputée avec mon conjoint ou je suis stressée au travail et ça va pas avec mon mon boss ou mes collègues. Le stress, c'est plus global que ça. On parle d'un stress effectivement intellectuel, on parle de charge mentale, on parle de stress émotionnel, mais il y a aussi tout le stress physiologique. D'accord Si quelque chose dans votre organisme ne se passe pas bien de façon chronique, votre corps est en stress. On a beaucoup parlé du système digestif mais ça peut être aussi euh, l'ensemble des polluants, ça peut être les métaux lourds, on peut vraiment être intoxiqué aux métaux lourds de façon importante qui va créer un stress assez considérable dans le corps. Et puis ça peut être aussi tous les rayonnements électromagnétiques si on travaille euh, en permanence avec le téléphone à l'oreille et l'ordinateur sur les genoux en wifi. De 7h le matin à 20h le soir, ça peut être très compliqué pour notre corps de venir trouver de de la ressource et du repos hors de cette surstimulation électromagnétique. Parce que les champs électromagnétiques, il y en a partout, il y en a dans la nature, le corps sait gérer de façon globale. Mais en excès, bah ça fait trop et c'est très fatigant pour lui. Donc ça, c'est aussi un autre stress. Donc attention à toutes les sources de stress. Venir vraiment limiter tous les facteurs de stress dans son environnement permet d'avoir une thyroïde qui fonctionne bien et du coup de ne pas avoir ses répercussions sur le sommeil. Parce qu'avec le stress, on a du coup la répercussion directe sur le sommeil, du fait d'avoir du mal à à trouver le sommeil euh, dès le départ en fait, avec beaucoup de cogitation parfois, avec le fait d'avoir un taux de cortisol qui peine à baisser le soir, mais aussi petit à petit par ricochet sur la thyroïde qui elle-même va avoir des répercussions similaires sur le sommeil. Euh, finalement, je vous dis tout ça, on on pourrait presque se passer de ce type de de podcast-là, dans le sens où gérer son stress et faire attention à tous les stress de son environnement, c'est vraiment un des piliers fondamentaux. De pouvoir venir travailler sur... euh, euh, prendre du recul sur ses émotions, gérer tout son environnement, la façon dont on mange, la mastication, mais aussi ce qu'on met dans l'assiette, la façon dont on digère. En fait, tous les stress vont être vont accentuer, vont générer et accentuer les troubles du sommeil. Mais c'est vrai que ça peut quand même être intéressant de se rendre compte que, à quel point tout est lié et que parfois, c'est une autre porte d'entrée. On, on peut euh, attaquer, entre guillemets, le, le, notre problème de sommeil sous différents aspects. Et puis, bah, le fait de prendre conscience que le stress va avoir un impact sur tout dans notre organisme, c'est aussi plus facile et plus motivant pour ensuite venir travailler dessus. Travailler dessus, ça va être... Euh, Faire une activité euh, physique, pas pas trop intense, mais une activité quotidienne, ça va être euh, travailler sur ses émotions, ça va être euh, être en contact avec la nature, être aussi dans le lien humain, le lien social de qualité, ça va être euh, avoir euh, bénéficié de massages, ça va être euh, boire une eau de qualité, manger une nourriture de qualité, faire de l'autohypnose, de la méditation, de l'acupuncture, de la réflexologie, tout ce qui va pouvoir venir agir sur notre corps et lui permettre d'être bien, tout simplement. Un dernier point par rapport à, à la thyroïde et pour revenir sur ce sujet précis, c'est le fait que euh, on peut ne pas être alerté là-dessus parce qu'on a l'impression que on vit de la même façon, par exemple, que les membres de sa famille, que son conjoint, que son frère, que sa sœur, que son, son voisin ou peu importe, et que finalement, il n'y a pas vraiment de raison que ce soit ça. Je rappelle à nouveau que nous sommes vraiment tous différents. Chez certaines personnes, et on le voit d'un point de vue héréditaire, certaines personnes vont avoir des, des troubles de la thyroïde, leurs leur parents en avaient, leur, leur grand-mère en avait aussi. Et ça, c'est intéressant. Parce que du coup, c'est que le, le terrain familial, il est fragile à ce niveau-là. Donc c'est, c'est d'autant plus intéressant d'aller explorer cette piste. Mais parfois, ce n'est pas du tout le cas. Parfois, on se dit, bah, voilà, moi, j'ai jamais personne qui a eu ces soucis-là dans la famille. Je mange comme mon conjoint, lui, tout va bien. Oui, mais peut-être que vous... Eh bien, vous avez une faiblesse à ce niveau-là. C'est pas forcément parce que euh, vos parents ou vos grands-parents, qui n'ont pas eu de symptômes par rapport à ça, qu'ils n'ont pas pu vous transmettre certains gènes qui, aujourd'hui, rendent votre terrain plus facile, plus fragile. Parce qu'effectivement, il y a quand même une composante génétique dans pas mal de choses. On on en a déjà parlé vis-à-vis du sommeil. On parle de composantes génétiques par rapport à la plage de sommeil, si on est plutôt du soir, du matin, ou aussi si on est plutôt petit dormeur ou gros dormeur. Mais c'est aussi vrai dans la gestion du stress. Euh, La gestion du stress, on peut avoir un, un terrain un peu plus fragile, que notre système nerveux soit un petit peu plus fragile. Et c'est vrai aussi, là, par exemple, par rapport à la thyroïde, au fonctionnement de la thyroïde et du coup à cette cette transformation de T4 en T3. Chez certaines personnes, d'un point de vue génomique, ça va être efficace, ça va être optimal. Pour d'autres, ça va l'être nettement moins. Euh, Là, tout ce que je vous dis, je fais vraiment écho au travail du docteur Mouton, qui lui euh, parle énormément de génomique. Dans son travail, le docteur Mouton, c'est un médecin fonctionnel que euh, j'ai interviewé sur le podcast il y a un peu plus d'un an de cela, vous pouvez retrouver son son interview euh, peut-être bien en mars 2022 ou en février 2022. Et euh, il a d'ailleurs une chaîne YouTube, il a un site aussi euh, très très éteigné avec énormément d'études scientifiques et, et voilà vous pouvez vraiment euh, aller voir son travail, c'est quelque chose de très intéressant d'un point de vue santé global, mais il parle aussi beaucoup de, du sommeil et il parle aussi de la thyroïde et il met justement en avant le fait que euh, on n'est pas tous égaux et que nos gènes ne vont pas tous s'exprimer de la même façon, ce qui va permettre pour certaines personnes d'avoir une très bre, un une très bonne conversion de la T4 en T3, pour d'autres nettement moins, et du coup bah, tout le fonctionnement hormonal s'en trouve euh, euh, modifié. Donc oui, peut-être que votre conjoint n'a pas besoin de de faire quoi que ce soit et que sa thyroïde fonctionne bien avec avec le peu de poissons qu'il mange par exemple, si je pense à l'iode ou aux matières grasses, et puis vous pas. Et vous, il va falloir que vous veniez bah, soutenir d'autant plus euh, toute cette production de, de T3, que vous veniez manger plus de poissons, plus de crustacés, plus d'algues, etc. Donc toujours au cas par cas. Et si vous avez la possibilité, eh bien, euh, faites, faites un test, faites des, faites des prises de sang. Si c'est pas possible, ne vous supplémentez pas au hasard, mais par contre, soyez très vigilant avec votre diète. Soyez très vigilant avec ce que à ce que vous allez mettre dans votre assiette, parce que c'est ça qui fait la plus grosse différence. C'est à la fois la façon dont vous vivez votre vie, vos habitudes de vie, l'hygiène de vie. Est-ce que vous sortez régulièrement chez vous Est-ce que vous faites de l'activité Est-ce que vous entretenez de, de bons euh, rapports avec euh, votre famille, vos env- votre environnement, enfin avec vos, vos amis, etc. Et puis qu'est-ce que vous mangez Parce que c'est grâce à ça que votre corps y fonctionne, c'est grâce à tout ce que vous lui amenez, c'est ça, vos ressources principales. Donc vigilance, par rapport à ça, on en revient toujours au même. Euh, Là, c'est cette cette attention et cette conscience portée sur son alimentation et sur son environnement, bah, c'est vraiment la clé. Alors, dit comme ça, ça paraît très simple, en réalité, c'est très complexe, ça peut demander beaucoup de temps, et puis c'est très vaste, il y a quand même vraiment plein d'aspects à prendre en compte, donc c'est toujours important de savoir bah, par quelle porte d'entrée à nouveau on y va, euh, qu'est-ce qu'on vient euh, euh, sur quoi on vient agir en premier. Et puis ben ensuite, le reste, ça découle beaucoup plus facilement. Mais la clé, vous le savez, hein, c'est ce que je vous répète très régulièrement, c'est de passer à l'action. Là, l'idée, c'est pas simplement de savoir les choses, mais c'est de transformer ce savoir en connaissance, de vous approprier tout ça et d'expérimenter pour ensuite que vous puissiez avoir des vrais résultats sur votre sommeil. Voilà pour cet épisode sur la thyroïde, sur le lien entre thyroïde et sommeil. Et j'espère que ça vous aura éclairé. Euh, Comme euh, j'ai l'habitude de vous le proposer, notez le podcast, partagez-le. Voilà, c'est vraiment une bonne façon de venir soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, vous pouvez aussi bien sûr vous inscrire à la newsletter et m'écrire si vous souhaitez me poser des questions, si vous, voulez, si vous souhaitez aussi me faire part de votre témoignage, si vous avez envie de me partager certaines choses, n'hésitez pas à m'écrire un mail. Je fais régulièrement des questions-réponses où je prends justement vos emails, vos messages sur Instagram quelle que soit la plateforme, j'y réponds en podcast, si après bien sûr vous ne souhaitez pas que ce soit répondu en podcast, vous me le signalez, et puis euh, bah, ça permet comme ça voilà, de, d'avancer et que je puisse vous apporter un maximum d'éclaircissement sur, euh, bah, sur les points sombres qui aujourd'hui vous empêchent de dormir. Je vous souhaite à tous une très belle journée à très vite sur insomnie hors de mon lit et prenez bien soin de vous.